0: מקור ראשון, הסרטים. שלום לכולם, כאן שירת מלאך, בפודקאסט עד האהבה, מבית מקור ראשון, והיום אני מארחת את אמיר דנה. אמיר הוא פסיכותרפיסט, שלום אמיר. שלום שירת, שלום שלום. כיף להיות פה. הדדי. ואנחנו הולכים לדבר על, ה... על מבקשי זוגיות, ומה צריך היום כדי להגיע לקשר ולזוגיות שמחה ומאושרת, לבית. אז כולם להכין את הקפה ולשבת איתנו, יש לכם הרבה הרבה מה לשמוע היום.
1: מקווה לחדש בתחום הזה, כן. בעזרת השם.
0: אז אמיר הוא פסיכותרפיסט, והוא מטפל גם בגברים, נשים, פרטני וזוגי. ועבדנו יחד לפני כמה שנים טובות, ונשארנו שנינו, אני חושבת, עם טעם טוב בפה.
1: בהחלט, ויש שיתוף ופעולה גם בהווה.
0: נכון, עוד תשמעו עליהם בהמשך. אבל אמיר, מה מושך אותך ככה... אני יודעת שמגיעים אליך גברים ונשים מבקשי זוגיות, עם מסה... של גברים שמגיעים אליך, שזה כבר מעורר איזו התפעלות, כי ככה הסטיגמה הכללית היא של גברים יותר קשה להגיע לקשר, או להגיע להתייעצות. אבל מה מושך אותך בכלל לתחום הזה של רווקות ומבקשי זוגיות?
1: תראי, קודם כל, הכירות שלי עם הנושא הזה היא כירות אישית. אני בזמנו, כשהתחתנתי, לפני כ-20 שנה, אומר בכנות שהייתי, מחטתי סרטים, כמו שאומרים החבר'ה. כלומר, התלבטתי מאוד לגבי הקשר עם אשתי. היו לי הרבה מאוד מצבים של התלבטות וקושי. נפרדתי מאשתי וחזרתי אליה ונפרדתי, ובסוף, בפעם השלישית, התחתנו.
0: נפרדת, חזרת, נפרדת, חזרת, נפרדת, התחתנת.
1: וואו. ואני יכול לומר שבדיעבד, אם היה שם מישהו שהיה יכול לתת לי ייעוץ מקצועי, שלא היה נפוץ אז, כלומר, זה תחום שהוא התפתח מאוד בשנים האחרונות. אם היה שם איזה מישהו, הכל היה הרבה יותר פשוט. ולימים כשנכנסתי לתחום הטיפול, אמרתי, זו נישה שצריך להיכנס אליה, ולהפוך אותך, אותה לתחום שהוא, שהוא מקצועי, שהוא מדויק, שהוא מובנה, שיש בו כלים. אז המשיכה הראשונה, קודם כל, תיקון לחוויה האישית שלי. מעבר לזה, אני חושב, אני רואה גם אצלי בחדר הטיפולים, שהביקוש הוא אה, הולך וגדל כל הזמן. כלומר, באמת, הרבה מאוד חבר'ה... גם בנות שיש להן הרבה יותר אוריינטציה לטיפול, וגם בנים צריכים את הליווי המקצועי הזה. צריכים איזושהי אוזן קשבת ולתת כמה עצות פרקטיות מתוך כלים. הניסיון mm-hmm.
0: וכלים. כן. שאני מבינה שבדומה אליי, מגיעים אליך גם כאלה שנמצאים בתוך קשר, אפילו מאוד בוסרי, וגם כאלה שלא מצליחים להגיע לקשר.
1: נכון, מתוך אוכלוסיית אלה שמגיעים בכל מה שקשור לזוגיות, הרוב הייתי אומר זה חבר'ה שהם לא בקשר כרגע, מבקשי זוגיות, שנחלו כישלון פעם אחרי פעם, ומבינים שצריך לעשות משהו כדי לשנות את ההתנהלות שלהם, או את התפיסה שלהם, את כל המרחב הזוגי. וחלק הם חבר'ה שבתוך קשר. אפילו יש חבר'ה שמגיעים, עוד מעט אולי נרחיב לגבי זה, מגיעים מראש. בתחילת קשר עוד לפני שיש איזה אפילו בוסר, כמו שאמרת, וכבר רוצים לעבוד, שזו בשורה מאוד משמחת. כן, שזה ש... קצת
0: אפילו יכול להישמע מוזר, כי יצאתי איתו ארבע פעמים, ואני אפילו לא יודעת אם אני רוצה או לא רוצה, ומה יש פה בכלל, אז כבר ללכת לייעוץ, כאילו, מה זה מנבא עלינו בכלל, ואפילו איך אני מתווך מטו... לה את זה, או מתווכת. אז מה, מה הרציונל? איך אתה רואה את זה? אז האמת
1: שמה שאת תיארת, המחשבה הזאת, שזה כבר מציב את הקשר בתור איזושהי בעיה, זו מחשבה שהרבה חבר'ה חושבים אותה. אני אומר שכדי להבין את הייעוץ בשלב הזה של זוגיות, צריך להמשיל את החתונה, את טקס החתונה, לטקס הנחת אבן פינה. טקס הנחת אבן פינה, מה קורה שם? מגיעים לאיזשהו הר תרשים קרח, מביאים במה, מכובדים, כיבוד, מוזיקה, נושאים נאומים, ואז עושים איזשהו נכון, איזה אקט דקלרטיבי, גוזרים סרט או זורקים אבן לבור. ותם הטקס. מה קורה שם יום למחרת? מגיעים פועלים, טרקטורים, מתחילים לעבוד. בעיניי, גם טקס החתונה הוא כזה. כלומר, הרבה חבר'ה תופסים את החתונה כאילו זה השיא. הכרנו בהתחלה, נכון, יוצאים דייטים, מביא, מגיעים לבקר אצל חברים משותפים, בני משפחה, וורטר, אוסין, והשיא הוא חתונה. אבל בעצם החתונה היא רק איזשהו טקס שמבטא את ההתחלה. Mm-hmm. כשמגיעים במכוונות כזו, אז גם בתחילת קשר, עוד לפני שמחליטים לקשור את גורלנו זה אחד עם השני, מגיעים מראש במכוונות לעבודה, מבינים שזה למעשה תמצית הזוגיות,
0: ואז מאוד מובן איך
1: אפשר להגיע בתחילת קשר.
0: שזה באמת פלא שאנחנו שנינו עסוקים בו, לראות איך זוג שהוא ככה מגיע עם חוויית אפילו קצת זרות, או... חשש מאוד גדול, לאט לאט נרקם שם משהו מאוד איכותי ועמוק.
1: נכון מאוד. זה, זה אחד הדגשים, אני חושב, בכל מה שקשור לייעוץ לקחת חתונה, שהמקום ש, של ההתלהבות, של הרגש, הוא מקום אחר מאשר מה שחושבים בדרך כלל. כלומר, בצורה פשוטה, אדם אומר, אם אני לא מרגיש או לא מתלהב, במיוחד בנים אומרים את זה. אז כנראה שזה לא זה.
0: לא נמשך.
1: לא נמשך, לא מצפה לפגישות, יש לזה הרבה מאוד... וריאציות. וריאציות לתפיסה הזו, mm. ואת ואני יודעים, תוך חדר הטיפולים, שזה יכול לעבוד ההפך. כלומר, אפשר ליצור את ההתלהבות, או ליצור את הקשם, לרקום אותו ביחד, ואז בהרבה מובנים, לא רק שזה לא פחות מאשר ה... הוואו הראשוני, אלא הרבה פעמים זה מביא מקומות הרבה יותר עמוקים, חיבור יותר עמוק, הרבה יותר כיפי.
0: אבל כשאני שומעת אותך, אני יכולה גם לשמוע את ההתנגדויות, שלמה, למה זה כל כך קשה? למה לעבוד מההתחלה? זה לא אמור להיות משהו נעים וקליל ונינוח. يعني, מההתחלה, עבודה, אבן פינה, טרקטורים, זה... בטוח זה לא נשמע רומנטי. את
1: צודקת. אני חושבת שבשביל לענות על השאלה הזאת צריך uh, טיפה להרחיב את ה... את המעגלים מעבר רק לצד הזוגי. אנחנו היום חיים באולם שהוא אולם אחר מאשר לפני, כלומר, 20 שנה, 25 שנה, אנחנו פחות או יותר באותו גיל, אבל מה שבו אנחנו התחלנו זה לא אותו עולם כמו היום, ובטח לא אם נחזור אי, 40 ו-50 שנה אחורה. באמת, פעם הכל היה הרבה יותר פשוט ורומנטי וזורם. יש בחור טוב, יש בחורה טובה, משפחות פחות או יותר באותה אוריינטציה.
0: אותו גרעין נחל, בדיוק, אותו הכפר. בדיוק,
1: בדיוק, ואז מתגלגלים ומתחתנים. היום המצב הוא הרבה יותר מורכב, כי אנחנו חיים בעולם שהוא הרבה הרבה יותר מורכב. משהו ביכולת שלנו לבחור נגיד, בסדר? מיומנות של בחירה. ויש נקודה שמגיל צעיר אנחנו מתמודדים איתה, יש גם הרבה יותר אפשרויות בעולם שבו אנחנו חיים. אני אומר בהקשר רחב, חוץ מאשר רק בזוגיות.
0: כן, בנקסט, באלי אקספרס, באמזון, בכל בדיוק.
1: מקום. ואז, ומצד שני אנחנו גם הרבה פחות איתנים מבפנים, הרבה פחות חסינים, מסוגלים להחליט. תחשיב על השילוב בין הרבה יותר מרחב, הרבה יותר אפשרויות, כן, ומצד שני, הרבה פחות תעצומות נפש וביטחון.
0: תוסיף על זה את כל ה... תרבות סביבנו שכל כך הם, מחדירה לנו בוורידים, שאהבה זה וואו, ואהבה זה בן רגע, ובכל סדרה שאנחנו רואים זה ככה נוצר, נוצר קשר, זה המודל שאנחנו כל הזמן צורכים.
1: מדויק, ואז תכניסי הכל לתוך סיר אחד, והתבשיל שיצא זה קושי אמיתי לצלוח את הצומת הזדות של להתחתן, כי זה, התהליך הזה דורש כל כך הרבה... מיומנויות, בסדר? אמרנו, גם קבלת ההחלטות וגם אה, תקשורת זוגית, בסדר? וגם היכולת אה, אה, להתנהל בצורה בטוחה מול הצד השני, מול ההורים, מול החברים. בכל אחד מהסעיפים האלה היום הרבה יותר מסובך לכולנו. אבל בכל
0: זאת, אם אנחנו ככה מסתכלים מסביבנו, אז אתה רואה אנשים שיותר קל להם, ובסך הכל בגיל שלושים... רוב הגברים והנשים מהשכבה שלה, מהאולפנה, ושלו מהישיבה או מהמכינה, מתחתנים. אז מה, מי שלא, אין לו את המיומנויות האלה? איך אתה רואה את זה? יש לו בעיה?
1: כמה דברים. ראשית כל, הם, הנתונים של ההשקעה המרכזית לסטטיסטיקה, הם, קצת מתארים את המציאות אחרת מאיך שתיארת אותה. גיל הנשואים הולך ועולה. מדי שנה. כלומר, אפילו בישבה ללפני חמש שנים, בנים מתחתנים בסביבות גיל עשרים ושמונה, עשרים ותשע, זה הממוצע הארצי. בנות בגיל עשרים וחמש, עשרים בסדר? אך לפני חמש או עשרים שנה, המצב היה אחרת. עכשיו, בהחלט יכול להיות שבחור הגיע לגיל שלושים או שלושים ושתיים, שלושים וחמש, ואין בעיה. פשוט עוד לא מצא את אותה אחת. יותר מזה הרבה פעמים חבר'ה מגיעים לפגישה כזו, כי אימא דחפה אותו לפגישה איתי, או איזה חבר אמר יאללה לך, ואז השאלה... שובר מתנה מגיעים על היום הולדת. בדיוק, ואז השאלה היא, שלום עמיר, קוראים לי דניאל, שם בדוי, ובוא תגיד לי מה הבעיה שלי, ואני אומר, מי אמר שיש בעיה? לא בהכרח יש בעיה. אפשר לקבל
0: פתק שאני בסדר.
1: בדיוק, אז או שאנחנו מגיעים לקצת מהקצנה שהכל בסדר, אנחנו לא אוטומטית ישר מאבחנים שיש בעיה, יש איזה כשאדם חי איתם חיים שלמים, והכול בסדר, אבל כשמגיעים לה, להחלטה שהיא בהרבה מובנים הכי חשובה בחיים, בסדר? ובלתי הפיכה, משהו בסדקים האלה פתאום מתרחב, ואז פתאום נוצרת בעיה. כלומר, אמרתי, זה מין צומת כזו, מין אתגר כזה, שלא פשוט לצלוח אותו. ולכן באים להתייעץ.
0: כן, תוסיף על זה את המשקעים. אני כן רואה ב... בחוויה שלי שהחוו... שה... תהליך המתמשך הוא עצמו גורם לקושי מאוד גדול. לי, לצאת עוד פעם לדייט, ועוד פעם, ושוב פעם, או לדחות או, להידח, או להידחות. לפתוח את הלב ולחוות אכזבה. כל הדבר הזה מביא עוד קושי שכאילו הוא לא אישיותי, אבל תמיד הוא מתלבש על משהו אישיותי.
1: נכון. ואז ככה, לאור מה שאת אומרת, גם מגיעים לגילים קצת יותר מבוגרים. כשחוץ מאשר הקושי, כי לא התחתנו, אנחנו סוחבים על הגב עוד אה, סוג של מרירות על הקשרים שניסינו ולא הלכו, על העובדה שכמעט היה ובסוף נגמר אה, באופן מפתיע לפעמים הקשר,
0: ולא פשוט. ואז מה הכלים שאתה ככה נעזר בהם בקליניקה כדי אה, לעזור? יש לך, ברוך השם, הרבה הצלחות ויש לך שם נהדר. בלי העניין כן, זה כיף גדול.
1: תראי, אני חייב לומר משהו שואלייתי צריך לומר אותו בהתחלה ואני אענה ביחס לשאלה שלך. אני, אני קשה לי עם איזשהו דיבור כוללני על רווקים ועל רווקות או על תופעת הרווקות. כי באמת דווקא מתוך חקרות מעמקה עם השטח, כל אחד וכל אחת עם הסיפור שלו, כל אחד וכל אחת עם הדגשים שלו. ולכן כשאני פוגש מישהו בחדר הטיפולים, אני אף פעם לא מגיע עם איזושהי אג'נדה או איזושהי אומרה לדעת מה יש לו. כי באמת... כל אדם לגופו. אנחנו נכנסים uh, לשיחה, קצת uh, להבין מה קורה, אפילו בהתחלה סתם נתונים סטטיסטיים, כן, כמה פגשת עד היום, um, כ- כמה פעמים, כמה פגישות הכוונה. סטטיסטית, מי לרוב מסיים, אחרי כמה זמן. ומתוך הדיבור גם בהקשר זוגי, והרבה פעמים אני גם שואל שאלות כלליות, כן, סתם אפילו שאלה כמו, um, יש לך רישיון נהיגה, איזה טסט עברת? Mm-hmm. או אם עכשיו אני אגיד לך להיות חזן, אתה עולה להיות חזן או לא? אם אני עכשיו אבקש ממך להגיד ככה פה, נכנס כמה חבר'ה להגיד איזה דבר תורה, תגידי או לא. ואז אני מנסה לזהות מה, מה יש שם, האם יש שם משהו, קודם כל אמרנו, לא בטוח שיש בעיה. אבל מה זה, זה קושי בביטחון, זה קושי בקבלת החלטות, כן, שאלה שונה ולשאול, כשאת נכנסת לתמנון וצריכה לקנות, איך זה הולך? בדרך כלל תיכנסי, תקני, תצאי. חייב ש...
0: להתעדכן, אף אחד כבר לא נכנס לטמנו. האמת נראה... היא
1: שלאחרונה אני שומע, עשית פה פרסומת סמויה, שומע שזה כבר לא החוף <laughs> עולם <laughs> לא מתוך הבנות שלי שכבר... אבל זה יפה,
0: כי אתה נותן הרבה דוגמאות באמת מהעולם הגברי, למשל עם תעלה חזן, כן. ואני חוזרת לשאלה שככה נצנצה בי קודם, ותגיד, איזה בנים מגיעים אליך לייעוץ? זה נראה לי כל כך צריך בשביל זה, זה משהו שונה מהתנועה הפנימית של הגבר גבר לבוא לייעוץ. תשמעי, באים בנים מכל
1: הסוגים, כשאולי אה, יפתע אותך, אבל באים חבר'ה שהם לגמרי חבר'ה מהמיינסטרים, חבר'ה טובים, איכותיים, גבריים, כן, לא איזה חבר'ה שיש להם מראש איזושהי אוריינטציה יותר טיפולית, ייעוצית, סלש, נשית.
0: אבל ש... אתה מסכים איתי שלגברים יותר קשה להגיע לעמדה הזאת?
1: כן. אם כן, חייב לומר שלזכותם של הבנים, שבשנים האחרונות אני ממש רואה ב- באופן uh, קבוע עלייה ב- בקרב החבר'ה שפונים. לא רק שפונים, פונים, ו- ב- בראש טוב. לא מתפתחים. כן, אפילו סתם, לפעמים שואלת, אתה רוצה להיכנס בצורה סמויה, או, ש- או שככה... לא, אני נכנס חופשי. והרבה פעמים מפגשים בדלת, ומרצים צחוקים, נו, ו- ודחקות. נו, אז יצא כבר איזה
0: דייט מאיזה שתי פגישות כאלה. יצא
1: הרבה מאוד מפגשים חברתיים, <laughs> ומתחתה יש איזשהו חומוס, יורדים ביחד לגב חומוס. בכל מקרה, באמת, אה, הרבה מאוד בנים באים.
0: שזאת כבר בשורה משמחת לכל המאזינות בנמרי. שלנו, שתמיד אומרות, אה, וואי, אבל הבעיה היא אצל הבנים, ומה יהיה? אנחנו עוברות סדנאות, והרצאות, ובאות לייעוץ, וזה, ומה הם? שום דבר.
1: אז, אז בנים באים, אני חייב לומר, אני מניח שחלק מהעובדה שהם מרגישים מנוח לבוא, זו עובדה שאנחנו, השפה היא, לא, היא שפה טיפולית, אבל מכוונת. לבנים, בסדר? כלומר, הייעוץ, נגיד, בכלל הייעוץ לקראת זוגיות, ייעוץ יותר ממוקד, יותר קצר טווח. כן. גם לבנות. במיוחד לבנים, אנחנו עושים שיחה שהיא ממוקדת, מבררת, מעמיקה כמובן, לא מחפפים, אבל משהו בדיבור הזה נותן ביטחון. כלומר, זה מרחב שהוא מוכר, זה לא איזה, בואו בוא נדבר על זה ונתגלגל בשיחה כזו.
0: כן, עכשיו חצי שנה על הספה. בדיוק. די, כן. אבל בואו תן לנו לשתיים, שלוש דילמות רווחות. שאתה פוגש בחדר הייעוץ, שאתה אומר, זה משהו שבאמת, אני רואה שיש איזה דפוס, או זה משהו שחוזר על עצמו, הדילמות האלו, הקשיים האלה, בתוך קשר או לקראת קשר.
1: הרבה מאוד פעמים אני פוגש אה, את מה שאני מכנה החלום ושברו. כלומר, הפער בין איך שחשבתי שזה יהיה כשאני אכיר מישהי אה, ואתקדם בקשר, לבין מה שקורה בפועל. והרבה מאוד חבר'ה מציבים איזושהי אמת מידה שהיא לא מחוברת. או, או לא מחוברת בכלל באופן כללי לחיים, בלי להיות שיפוטי, אבל משהו שבעיקר אה, מגיע, כמו שאמרת מקודם, מסרטים, או איזה הבניות חברתיות. או שלא מחובר לפרופיל הרגשי של, של אותו אדם שאני פוגש. כלומר, כשאדם, לפני כמה זמן פגשתי בחור, שאמר, תקשיב, אני פוגש בחורה מקסימה, אני רוצה שתהיה אשתי, אני לא מתלהב אה, מהמפגשים איתה. ואז קצת צטטנו איזשהו מסע קצר לראות כמה בכלל הוא מתלהב, או בכלל, מה עולה, מה המנעד הרגשי שלו. וגילינו שבהקשרים אחרים לגמרי, כן, אפילו כשסבתו היקרה נפטרה בפתאומיות, גם אז לא... קצת הזיל דמעה בלוויה שלה, וזהו. אז אדם חייב להתאים את הסטנדרט שלו למי שהוא, בסדר? לאיזשהו פרופיל שקיים אצלו. אז הרבה מאוד פעמים יש פער. בין איך שתופסים את הדרך לזוגיות למה שקורה בפועל, ומה שאנחנו עושים בטיפול זה לגשר על הפער, כלומר לראות מה הפוטנציאל שלו, לאיפה יכול להגיע, וגם את החזון, אה, ככה יותר אה, להפוך אותו למשהו שהוא קיים, מוחשי, מחובר אל החיים.
0: כן, יש גם את הפרופיל האישיותי וגם את האמוציות שמייחסים לכל מיני נקודות ציון. איך אני ארגיש כשהיא אומרת לי, אני אוהבת אותך? איך אני ארגיש אחרי ש... עשינו שבת ביחד, ואז יש איזה מודלים כאלה של ציפיות, שכמו שאתה אומר, הן לא תמיד מותאמות.
1: נכון, והרבה פעמים דווקא השאלה איך אני ארגיש, או איך אני מרגיש עכשיו, זו שאלה שיש בה מלכוד. כי כשאדם בדרך כלל שואל את עצמו, איך אני מרגיש, או האם אני מרגיש כמו שרציתי להרגיש, דבר אחד בטוח, להרגיש הוא לא מרגיש. Mm-hmm. אנחנו מרגישים ככה כשאנחנו מונחים בתוך הרגש, ואז מתחילים לאכול סרטים. וכמו שאמרת, זה אחד הנושאים שעולים הרבה זה מאוד... זה החלום בשברו. כן. כן. יש הרבה מאוד פערים בתקשורת, בין בנים לבנות. כלומר, הצד המגדרי, היכולת לתפוס, איך הצד השני חושב, מה הוא צריך, זה גם נושא שעולה הרבה.
0: בואו, בואו נרחיב עליו טיפה. כי אני רואה שבדייטים, בעיקר בדייטים ראשונים, מה שיכול לנהל את הגבר זה הציפייה. הדמיון שלו, מה הוא חושב שהאישה מצפה ממנו, ומה שמנהל את האישה, זה מה שהיא חושבת שיעשה לו את זה, או מה היא חושבת שהגבר מצפה ממנה.
1: נכון, את יודעת שירת, אני הרבה יוצא להרצות בפורומים של רווקים ורווקות, בין השאר בכל מיני מיזמים שלך. וכשאני פוגש חבורה של בנות, אני תמיד פותח את השיחה ב... בשתי שאלות. שאלה ראשונה, מה הדבר שהכי חשוב לכם במי שעתיד להיות? בעל חן, הכל חשוב, אבל מה הדבר שהכי חשוב? והשאלה השנייה, מה אתן חושבות שבנים חושבים שאתן עונות על השאלה הזו?
0: נכון, אני זוכרת כי... ששאלת את זה פעם.
1: וכל פעם אחדי זה מדהים לראות את זה, כי בנות, מה הן אומרות בדרך כלל? ברוב מוחלט של המקרים. הן אומרות, אני רוצה שיהיה קשור, ושיהיה חם, ושיהיה מענץ', ושיהיה אדיב.
0: שיהיה, שיהיה שם
1: בשבילי. בסדר? זה מה שהן מחפשות, ובנים חושבים שבנות רוצות מישהו שבעיקר יהיה איזה מאצ'ו כזה. חזק. שיפה, שיהיה מוביל, ואז נוצר פער, כי בנים מנסים להיות מה שהם חושבים שבנות מחפשות, ובנות בכלל רוצות משהו אחר, ואז מתחיל בלאגן. נכון,
0: זה ממש משהו. אכן, כמו שאומר
1: הצד המגדרי, כלומר, לדעת מה תפקיד האישה, זה קצת ארכאי לומר את זה, אבל מה, מה התנועה הנפשית הנשית יותר מדויק, כלומר, מה התנועה הנפשית הגברית, צורת חשיבה, כשמבינים את זה הרבה יותר קל לגשר על הפער.
0: יש לך דוגמה ככה לתת על הדבר הזה של פערי תקשורת?
1: כן, נגיד, אני לא מעט פוגש מצב שבחור אומר לי, תראה, הבחורה מתארת, משתפכת, מתארת בפרוטרוט כמה היא שמחה ומאושרת ומתרגשת, ואני לא שם, והבחור מרגיש מאוים מזה.
0: נכון, דוגמה קלאסית, רווחת.
1: ואני אומר לו, תקשיב, יקירי, אתה לא אמור להיות שם. כלומר, אתה, אתה לא אמור להיות באותה תנועה כמו שלה, בסדר? מה שאתה, מה שאתה אולי תאמר במילים אחרות, כן, גם לי כיף איתך, זה שווה ערך להתלהבות שלה, והכול בסדר. אני גם זה לצד השני הרבה פעמים, כן? שבחורה מרגישה מתוסכלת, שהבחור אה, לא, לא מתלהב. לא מביע, אה, לא מביע, לא נמצא שם מספיק. שולח בלי יותר מדי אימוג'ים, אה, הודעות, ואומר, אוקיי, אפשר, לק... א', אפשר, לקדם, א', אפשר לקדם את הצד השני לקראתך, אבל קחי בחשבון שבשביל זה את מתחתנת עם אה, בחור, בסדר? וכשמבינים את זה, אז הרבה מאוד פעמים הפערים
0: מצטמצמים. התסכול מצטמצם. זה משהו שבאמת זוגות באים ואתה עוזר להם ללמוד את השפות האלה?
1: לגמרי, לגמרי. ואז כאן נכנסים כמה כלים שבמקור הם לקוחים טיפול זוגי, כלומר זה זוגות נשואים. ואני עוזר לממש את הכלים האלה גם בשלבים יותר מוקדמים של קשר, עוד לפני חתונה.
0: כן, אותי תמיד מרגש לראות זוגות שמגיעים לקבל את הכלים האלה. כן. כי זה אומר המון על היכולת הזוגית שלהם בכלל להגיע למעמד הזה, לתקשר את הצרכים, להגיד, יאללה, בוא נלך לייעוץ ונשמע מבחוץ, זה עצמו... מאוד מעצים את הקשר.
1: נכון מאוד. וכמו שאמרתי מקודם, מראש הם כבר מגיעים ל... אם הקשר מבשיל לחתונה, הם מגיעים כבר מראש מפותחים יותר, בשלים יותר. עם סוג של תעודת ביטוח, שמה שלא יהיה, אבל אנחנו עובדים, אנחנו מתקשרים.
0: הצוות מנצח. לגמרי. כן. אז אמרנו החלום ושברו, ואמרנו פערי תקשורת. בוא תיתן לנו ככה צוהר לעוד אה, דילמה, עוד דפוס שאתה פוגש.
1: הזכרתי מקודם את הנושא של ביטחון עצמי. אה... יש לא מעט חבר'ה שסך הכל חיים סבבה, כמו שאומרים, גם ברמה האישית, המשפחתית, צבא, או בצד המקצועי, ופתאום מתגלה איזשהו צעד אה, לא מספיק אה, בטוח, לא מספיק אה, חסון בפנים, בכל מה שקשור להתנהלות בקשר. אה, פתאום עולות שאלות של ערך עצמי. אה, היסוס
0: עם... פנימי כזה?
1: זה היסוס פנימי ביחס ליכולת שלי... להתחתן, כלומר, כשיש לאדם איזה שהם סדקים בערך העצמי שלו, ערך עצמי הקווה, כמה נשווה בעיני עצמי? כשמגיעים לזוגיות, הצד הזה, הוא פתאום נחשף במלוא בעייתו, כי הרי בסופו של דבר, כשנפגשים בחור ובחורה בדייט, הרושם הראשוני הוא בדרך כלל לא רושם שקשור לאיזשהו משהו מילולי, הוא רושם שנמצא ברובד עמוק יותר. כל אחד מאיתנו קולט איך מי שמולנו עם עצמו. כלומר, את איך את אני, עצמד. מה אני שלי? האם אני בא ואומר, שלום, זה אני, כדאי לך, שווי איך היא תחתה, הכל באופן לא מילולי ולא מודע אפילו. Mm-hmm. או שאני בא ואומר, תקשיבי, זה אני, את אה, מוכנה בבקשה, hier, לעשות חסד, קחי אותי, אותי ו- וזה עובר הלאה. אפשר לדבר על מצבים שבהם חבר'ה אומרים לי, אני לא, אני לא רוצה להתחתן עם מי שרוצה אותי. כלומר, אם היא רוצה להתחתן עם מישהו כמוני, מה זה אומר עליה?
0: כן, אם היא רוצה אותי, סימן שיש כאן איזו בעיה, לא יכול להיות שהיא רוצה את העסקת חבילה הזאת שנקראת אני.
1: נכון, כמו שאמר פעם מישהו, אני לא רוצה להתקבל למועדון שמוכן לקבל אותי. כן. והנושא של ביטחון עצמי, ערך עצמי, זה אחת הסוגיות שגם עולות. גם ההפך,
0: כן. שאתה רואה אה, גברים או נשים שהם קצת עפים על עצמם?
1: כן, את אה, בטח פוגשת את זה אצלך בחדר אה, לגמרי. כלומר, אה, נגיד חבר'ה שיש להם אה, הרבה הצעות. שפע כזה של הצעות נותן איזה אשליית ביטחון שאוקיי, מצבי טוב. שזאת <אח> חוויה
0: גברית, שפע של הצעות.
1: את צודקת, זה לרוב מאפיין בנים ואפים מדי על עצמם. כשאיך אמרתי פעם למישהו, אני מרגיש כאילו אתה, אתה חווה את עצמך כאדמו"ר, עם מלא חסידים תכל'ס, אין לך כלום. כלומר, אתה עדיין חוזר כל יום אל הדירה שלך, בסדר? וואי, זה <אח> נשמע קשה. הייתי חייב לומר את זה כך, כדי טיפה למתן אותו, כי זה בחור שבחוויה שלו באמת אה, בא ותיאר את עצמו כאילו הוא מלך.
0: כאילו יש משהו בהת, בהתרחשות הזאת, בפער בין גברים לנשים, בנושא של הצעות ודייטים, שבאמת יוצר אה, אובר חפירה עצמית אצל נשים, ואובר הערכה עצמית אצל גברים. ופחות מדי חפירה עצמית, כן, אצל גברים. כן, כן. נכון, גם כאן, לרוב זה ככה, אני פוגש לפעמים
1: גם... אה, גם מצבים הפוכים.
0: כן. אתה יכול לתת לנו ככה איזו הדגמה קטנה או סיפור מתוך הקליניקה, כמובן תטשטש את הפרטים, כדי שנקבל רושם מהתהליכים שאתה פוגש?
1: אני אשמח. אני לפני אה, זמן, מה, אה, לא נקוב בזמנים, אה, פגשתי בחור שהגיע מבחינתו לגיל, אה, שהוא כבר חשב מזמן שהוא התחתן, כלומר מעל גיל 30. שהגיע להתייעץ לראות האם יש בעיה, מה הבעיה, אצלו הבעיה הייתה בעיקר סוג של ביטחון עצמי, ועשינו איזשהו תהליך, כשהוא, כשהוא לא היה בקשר, תהליך שארך זמן מה, התקדם מקסים, והמפגשים הינינו נעזרו לו גם, גם בכל מה שקשור למקום העבודה, להסדיר מערכות יחסים במשפחה, ונפרדנו כידידים. קצת אחריו פגשתי בחורה שבאה לטיפול פרטני. גם היא רצתה לברר אם יש בעיה, וגם אצלה נראה איזושהי בעיה כלשהי שנפתרה. אני מתאר משהו בקצרה, כן, זה תהליך שעושים, אבל בסופו של דבר היא הגיעה למקום אחר. לימים, הם נפגשו במסגרת איזשהו מיזם, שארגנו איזשהו זוג שהתחתן בגיל קצת מבוגר ורסה... לדאוג לשאר החבר'ה שעוד לא התחתנו.
0: כן, גם אתה ואני נפגשנו במיזם הזה כאנשי מקצוע, שזה באמת ראוי להקדיש לו פודקאסט בפני עצמו. נכון,
1: נדגיש שזה מיזם שלא היה לו תפוצה בהיקף הארצי, זה לא מסוג המיזמים שיש להם הרבה מאוד פרסום, אבל מיזם שביסודו בא בעצם לקיים את מה שדיברנו עליו מקודם, את היכולת לעזור לחבר'ה להגיע לליווי מקצועי. עוד בשלבים מאוד מוקדמים של הקשר.
0: כן, אולי סתם נספר למה, למאזינים, שזה המיזם שהמשמעות שלו הייתה, בואו, תקבלו הצעה, לא משנה עכשיו איך, נקצר בזה, אבל אם אתם אומרים כן להצעה, המשמעות של זה זה שאתם נכנסים עכשיו לתהליך של שלושה שבועות או חמישה שבועות עם לבוי מקצועי. נכון. זאת אומרת, ו... זה דייט לא רק ביניכם, אלא גם ביניכם כזוג, לבין אמיר או לביני כמטפלים.
1: נכון מאוד, ואותו בחור ברכה שציינתי מקודם, הכירו במסגרת המיזם הזה, והגיעו לפגישת ייעוץ או ליווי אצלי, הכרתי כל אחד מהם באופן אישי, אחרי שתי פגישות משותפות, הם שניהם הצהירו שעקרונית הם נפרדים, זה פחות מתאים, הם משיכים רק כדי לרכוש כל מיני... מיומנויות, תקשורת. להתאמן אחד על השני. לגמרי, <laughs> ומה נאמר, בסוף, הסוף היה שמח. עמדת תחת החופה איתנו. לגמרי, בהתרגשות רבה. ולמעשה, כל מה שאמרנו מקודם התקיים. כלומר, הם הגיעו... שמה היה שם? הם הגיעו לעבוד. ואני חושבת שמראש מגיעים למפגש, לא במסגרת איזשהו טקס דייט. כן, שמסיימים וי, אני אומר את זה לא חלילה בשיפוטיות, כי באופן טבעי כשהזמן עובר נשחקים, אבל מראש מכוונים למפגש, להכיר, מי מולי, יש פה בכל מקרה עולם ומולאו.
0: כן, אפשר להחליף בכלל, להוציא, להוציא את המושג דייט ולחזור למושג פגישה. נכון. פגישה, מפגש. מפגש, שזה משקף באמת את הרצון ששנינו ניפגש איפשהו ולא רק נצפה אחד נכון, בשני. נכון מאוד.
1: ואז כשמגיעים בשביל להיפגש ולהכיר, אה, בר, 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 בהרבה מובנים גם עובדה שמראש זה לא מכוון דווקא לחתונה. בואו בוא נכיר ונתקדם בקשר ונשאיר את השאלה אם מתחתנים או לא מתחתנים להמשך הדרך. משהו במרחב הזה אה, יצר אצלם חיבור עמוק מאוד. וחיים באושר ואושר. וואו. עד עצם היום הזה.
0: וואו. יכול להיות שמילת המפתח כאן זה להתמסר. כי היום להתמסר, ועוד בחוויה של חוסר ודאות, שאנחנו לא יודעים מה יהיה בסוף, זה ממש שריר שאנחנו מאוד לא מאומנים בו. נכון מאוד. אנחנו זה
1: כולנו, בלי קשר לזוגיות, ובטח בתחום הזה.
0: כן. אז מאוד. מה ככה לסיום עצת הזהב שלך למאזינים, למאזינות שלנו, שאומרים, וואו, סחטיין עליו, באמת איש מקצוע שווה, כמו שאני חושבת עליך. אבל מה, עם מה אפשר כאן. ככה לצאת? אתה אומר, זה משהו שכל אחד יכול גם ליישם אותו. בסופו של דבר, אני
1: חושב שאם משתדלים לגשת לכל העניין הזה של מציאת בן או בת זוג, בצורה רצינית. רצינית הקמנה לא דווקא בכובד ראש, אבל לבוא, להשקיע, ללמוד, להכיר, במקרה הצורך לקבל ליווי מקצועי, כלומר מראש, לא, לא, לא לחכות שזה יקרה מאליו, אלא לעבוד על זה. להתאמץ על זה, אז אני חושב שהסיכוי שזה יקרה, הוא, הוא גדל בעשרות אחוזים. אנחנו בדרך כלל רואים את התהליך הזה כאילו זה משהו שהוא קורה מאליו, ופעם זה באמת היה ככה, היום אני חושב שבטח בגילים טיפה יותר מבוגרים ולא נקוב בגיל ספציפי, צריכים uh, להתאמץ.
0: ואני אשאל עוד שאלה אחת בעקבות ההיצע הזאת, כי אני מאמינה שגם אחרים שואלים אותה. לא תמיד בן הזוג או בת הזוג רוצים את הייעוץ והליווי והעמדה הנפשית הזאת. יש אפקטיביות ללכת לעשות את כל התהליך הזה לבד, גם אם הצד השני לא נמצא שם עדיין?
1: כן. ברור שעדיף שיגיעו שני הצדדים, אבל גם uh, מסיבה כלשהי, אחד הצדדים מעדיף שלא לבוא, אפשר לבוא, להתייעץ ולהתקדם הלאה. לגמרי. כמו בכל uh, טיפול זוגי, גם טיפול זוגי אצל זוגות נשואים. כך הם פני הדברים.
0: שלא תמיד השניים מגיעים. נכון. אז יש לתהליך האישי גם כן את האיכות נכון. שלו, וגם את ההקרנה שלו על הצד השני.
1: לגמרי, ומי כמוך יודע את זה ישירה.
0: כן. וואו, אמיר, תודה. בשמחה. עשית חשק לעוד פודקאסטים ביחד.
1: אני שמח לשמוע.
0: ותודה לכולכם שהייתם איתנו. תודה לאוהד רובינשטיין על ההקלטה והסאונד, וליודי טל, יאקי אפשטיין ועדי שלם רבינוביץ' על ההפקה והעריכה. ותודה לכם, המאזינים. ואת הפרק הזה, וגם את שאר הפרקים של הסדרה, עד האהבה והסכתים רבים נוספים, תוכלו למצוא באתר של מקור ראשון, בשורת ההסכתים של מקור ראשון, בספוטיפיי, באפל מיוזיק וגם בגוגל. ואני מאחלת לכולכם יום טוב, להתראות חברים, שירת, ביי ביי. מקור ראשון,